0: Man, I hate your band. Über ein paar Zeitzonen hinweg haben wir uns hier, äh, versuchen wir zusammenzukommen. Wir probieren mal, ob das klappt. Über Internet und in äh, naja, so Halbquarantäne. Aber trotz allem ist uns der Hass noch nicht vergangen und wir sind verbunden. Lennart hoffentlich auch.
1: Äh, genau, hier in Quarantäne hat man ja nichts Besseres zu tun, außer seinen Hass zu kultivieren.
0: Ja, dafür ist es doch gut. Und damit wollen wir euch natürlich nicht alleine lassen, wie so viele andere Lerzen auch. Man I Hate Your Band lässt euch nicht alleine zu Hause, sondern es gibt immer noch die Portion Hass. Und Lennart, du bist ja gerade in Kanada, aber hast dein lieblings indie hass objekt nicht aus den Augen verloren. Und wir können ja schon mal vorweg sagen, wir beide hatten auf jeden Fall recht mit dem, was wir so an Negativen gesehen haben. Aber du kannst ja mal einsteigen, was mit unserem Liebling T.S. Ullmann passiert ist.
1: Ja, ich, ich wollte ja gar nicht recht haben. Ich habe ja immer noch gehofft, dass das alles nur ein böser Scherz ist. Aber jetzt hat T.S. Ullmann eine Kolumne in der bild geschrieben, ganz unironisch, äh, über das schwere Leben als Musiker in Zeiten von Corona.
0: Ja, und dass die Musik Mut macht, ne? also natürlich seine in erster Linie, ist ja klar, bei Tees geht es immer um ihn selbst, ähm, aber da, also ich bin ja schwer zu schockieren, aber das, da dachte ich erst, das wäre wirklich ein Aprilscherz oder so, dass Tees Uhlmann als Dachte ich zumindest politisch, also dass ich mir seine Kunst nicht gefällt und dass seine Texte irgendwie cringy sind und was weiß ich, ist ja die eine Sache, aber ich hätte gedacht, dass er auf einer politischen Ebene schon noch auf der richtigen Seite, sagen wir mal, steht und dann in der Bildzeitung eine Kolumne schreibt, also was ich weiß nicht, ob du hast du eine Erklärung, warum man sowas macht?
1: Nein. Also, <lacht> <lacht> äh, Geld... Sorgen, ich weiß es wirklich nicht, also er will, er will ja anscheinend auch Aufmerksamkeit.
0: Ja, die äh, bekommt er dafür auf jeden Fall. Aber schön fand ich übrigens die Bildunterschrift bei der Bild, äh, ketchka sänger T.S. Uhlmann. <lacht> wann er nicht auf der Bühne stehen kann, äh, wenn er wieder auf der Bühne stehen kann, weiß er nicht. Ja,
1: ja äh, wann er wieder auf der Bühne mit Ketka stehen kann, weiß man vor allem nicht. ja. <lacht> Also ich war wirklich schockiert, also jetzt ist so über acht Jahre lang meine Jugend langsam gestorben, ist damit angefangen, dass Christian Ulm Werbung für McDonalds gemacht hat, was mm. so der erste Schock war und es endet jetzt mit Tes Ullmann in der Bildzeitung. Tja, die Welt ist schlecht. Ja, der, der ganze Indie-Rock <lacht> war eine große Lüge.
0: Ja, vielleicht haben wir ihn auch einfach falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollten die gar nicht so Indie in diesem Sinne sein, sondern äh, es wurde ihnen nur aufgedrückt und eigentlich waren sie schon immer Arschgeigen. Ich weiß es nicht. Äh, aber bei, also auch dieser Text, den er dann verfasst hat, das ist so schlimm. Es könnte wirklich, also ich bin ja ein großer Fan, in Anführungsstrichen, vom Bildkolumnisten Franz-Josef Wagner, der immer seine wundervoll. also ich bin ja mittlerweile der Meinung, das ist eigentlich ein Bot. Franz-Josef Wagner müsste eigentlich 100 Jahre alt sein und hat einen sehr starken Alkoholkonsum, den äh, Bildern nachzuurteilen. Auf jeden Fall ist er ja immer so drei Zeilen zu einem aktuell relevanten Thema und die halt extrem bescheuert sind und keinerlei Inhalt und nur emotionalisierend sind. Und, ich und finde, es bringt
1: in jeder Zeile auch von einem Thema ins nächste oder von einem Gedanken in den nächsten, ohne es ja, Und ja. das passt sehr gut zu dieser Kolumne von T.S. Ullmann Also ich weiß wirklich nicht, worum es geht in dieser Kolumne, außer um irgendwas ihn. mit Ja, okay, um ihn.
0: Das ist immer ganz wichtig, dass er nämlich, dass ihn das sehr belastet, die Corona-Krise, das schon. Und dann werden wieder so ein paar, ein paar Sachen, ein paar Songs gedroppt, wie zum Beispiel hier comes the sun von den Beatles. Wenn man äh, nur 10 von so einem Song schreiben könnte, das wäre das Größte, was man schaffen kann. Da bist du bestimmt ganz bei ihm, Lennart.
1: Naja, da muss ich ja mal sagen, ich... ich also ich bin ja nicht der größte Beatles-Fan, aber den Song mag ich tatsächlich sehr gerne. Ich, ich habe diese edgy Meinung, die man haben kann, dass George Harrison der beste Beatle war. Da wird man immer ausgebuht und ich glaube auch zu Recht, aber naja.
0: Das muss man nicht verstehen. Ähm naja, aber es ist halt wieder so diese typische T.S. Ullmann-Geschichte, die ja manche Indie-Verfechter immer noch verteidigen wollen als irgendwie große Kunst. Aber wenn man das jetzt so im Kontext der Bild-Zeitung liest, muss ich sagen, da passt es eben auch gut hin. Und es wäre eigentlich eine gute Bewerbung als neuer Chefkolumnist, wenn Wagner dann mal äh, abtritt. Also, ja. ja, also es ist ja auch, es ist halt auch nicht schwer verständlich oder so. Es ist halt einfach nur ein bisschen wirres emotionalisiertes Gelaber.
1: Genau das, was wir hier auch machen. Ich, ich hatte das Gefühl, dass er uns... Aber wir kriegen
0: Ad dafür kein Geld.
1: Ja, das stimmt. Leider. Aber vielleicht war die Kolumne auch als Antwort an uns gedacht. Also ich habe jetzt auch, äh, ich versuche so ein großes Ego zu bekommen wie T.S. Ullmann, alles auf mich zu beziehen. Aber er das sagt... angefangen
0: zu koksen.
1: Genau, er sagt explizit nämlich da drin, dass er keine Drogen nimmt. Also, ja. also aus dem Nichts heraus. Und also ich weiß nicht, ob auch noch andere Leute außer uns ihm das ständig unterstellen. Also es ist irgendwie ein, das Naheliegendste, woran das alles liegen kann, was mit ihm im letzten Jahr passiert ist. aber ach. Und äh, er hat ja auch einen Song über den Kokser Nummer 1, Stephen King, auf dem neuen Album. Naja... Ja.
0: Ein großes Idol von ihm, auch übrigens kein besonders guter Song. Äh, auch wenn es immer viele Leute, also die Leute, die es Ts Ullmann noch irgendwie verteidigen, behaupten, ich konnte auch diesem Song nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Ja. Ähm, es gab ja noch ein paar andere interessante musikalische Nachrichten in dieser Woche, zum Beispiel, das ist eine doppelt interessante und wütend machende äh, Nachricht gewesen, nämlich, dass eine Deutschquote im Radio gefordert würde, hat die Taz getitelt, schön mit den Beatsticks auf dem Titelbild, dass die das äh, unter anderem unterstützen würden und äh, eben Möchten, dass es eine extra Sendung gäbe für deutsche Interpreten, die nachmittags überall in allen öffentlich-rechtlichen Sendern laufen solle, damit gerade jetzt in diesen schweren Zeiten auch Underground-Künstler ähm, davon profitieren würden, wo, glaube ich, die meisten, äh, zumindest aus unserer Bubble, erstmal aufschreien würden, was für ein dummer Quatsch.
1: Genau, es, dieser Artikel war eben auch dummer Quatsch, denn die Beatsteaks haben das natürlich nicht gefordert, genauso wenig wie irgendeiner der anderen Künstler, die in diesem Artikel genannt wurden. Die eigentliche Story war, die äh, die Taz nicht so erzählt hat, dass ein paar Musikmanager äh, sich zusammengetan haben und einen Facebook-Post gemacht haben, in dem sie gesagt haben, hey, normalerweise würde gerade getourt und neue Alben würden rausgebracht, das passiert gerade alles nicht. Vielleicht könnte man ja ein bisschen mehr deutsche Musik im Radio spielen, um die Künstler irgendwie zu unterstützen. Davon kann man halten, was man will, aber kein einziger Künstler hat das gefordert. Tja,
0: das wäre aber natürlich keine geile, klickbare Story.
1: <lacht> ja, vor allem der Titel der Taz war, glaube ich, äh, Beatsteaks fordern Deutschquote, ist das noch Punkrock? Also...
0: Ja, das fand ich interessant. Also, ich bin jetzt auch nicht der größte Beatsteaks-Fan, aber das war schon ein bisschen sehr fies. Also, erstmal, weil es halt falsch war, die Beatsteaks zwei Tage später nochmal ein Statement rausgegeben haben, dass sie überhaupt nicht das gefordert haben und auch nicht dafür sind, sondern ganz im Gegenteil, das ablehnen.
1: Und ich habe eben noch äh, geguckt auf die Tat-Seite, da steht bisher keine Korrektur.
0: Nö. Äh, aber dann in dem, in dem Artikel wurde halt relativ hämisch nochmal über die Nicht -Punk, das Nicht-Punk-Sein der Beatsteaks gelästert und dann noch immer schön ein paar Links zu alten Artikeln, die auch wiederum äh, halt sie als die Bausparer unter Punkrock-Bands Deutschlands betitelten. Das äh, mag, kann man natürlich so sehen, aber ist in dem Kontext schon ganz schön äh, fies und vor allem halt journalistisch unsauber, weil es halt ja nicht stimmt. Aber ich muss sagen, die ganze Story hat mich halt eben irgendwie doppelt aufgeregt, weil diese Forderung von den Musikmanagern, die gibt es ja tatsächlich, die ist halt einerseits schon mal bescheuert und irgendwie nationalistisch, aber eben die Art und Weise, wie dann nicht nur die Taz, sondern ganz viele Medien ja drauf gesprungen sind, zeigt halt mal wieder, was meiner Meinung nach so im Musikjournalismus, aber eigentlich im Journalismus generell falsch läuft, dass man nicht mehr richtig, also wir können es ja jetzt nicht sagen. Entweder haben die nicht richtig recherchiert und haben nur das gesehen, haben gesehen, dass diese Manager unter anderem die Beatsticks und keine Ahnung, welche Bands betreuen und haben daraus dann aus sozusagen einem Flüchtigkeitsfehler gemacht, die Beatsticks fordern das. Oder was ich jetzt bis willig mal unterstellen würde, ist, dass man sich gedacht hat, naja, zu schreiben ein äh, irgendwelche Musikmanager würden gerne und die betreuen übrigens auch diese und jene Band würde keinen klickbaren Artikel geben und darum hat man das halt ein bisschen verkürzt und äh, um ein bisschen anderes Bild abzugeben und dann passiert nämlich nochmal äh, etwas nämlich dass alle Medien voneinander ungeprüft abschreiben
1: ja also ich weiß nicht ob es böswillig ist oder äh der Autor oder die Autorin, ich weiß halt gar nicht, wer den Text geschrieben hat. Das hätte ich natürlich recherchieren sollen, wäre ich ein richtiger Journalist. Bin aber wir
0: nicht... sind ja nur Podcaster.
1: <lacht> ein Glück. Ähm...
0: Also du. <lacht> ich, äh... <lacht>
1: ja, äh, mein Beileid. Ähm, ich würde äh, der oder dem Autor oder der Autorin unterstellen, dass sie vielleicht äh, nicht so wirklich Textverständnis hat. Ähm, aber es, also man, ich ich sage dazu, dass dieser Facebook-Post von, von diesem Manager vielleicht auch, wenn man da nur flüchtig drauf guckt, so ein bisschen unverständlich war, weil erstmal die Liste aller Manager kam, die diesen Post unterstützten und danach eine Liste, übrigens, wir sind die Manager von diesen Leuten. Ja, aber das war irgendwie, mhm. keine Ahnung, eine 50-Namen-lange Liste und ich glaube, sie wollten damit einfach nur sagen, wir sind nicht irgendwer, wir unterstützen halt namhafte Leute und auch, auch aus verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das wollten sie damit sagen. Also da waren Leute aus dem Hip-Hop, welche irgendwie aus dem Indie-Pop, welche aus dem Rock, welche aus dem Deutsch-Pop. Also es war irgendwie alles mit dabei. Ja. Naja, man könnte Aber jetzt irgendwie, man könnte jetzt denken, okay, vielleicht diesen Post nicht wirklich durchgelesen, nur diese Liste gesehen und gedacht, die unterstützen das eben. ja.
0: Naja, aber es ist ja, also was ich halt besonders bedenklich finde, wenn es jetzt ein Artikel wäre, da könnte man ja jetzt noch sagen, okay, jeder macht mal Fehler, jeder hat auch vielleicht, ne, es ist ja auch im Journalismus so, man hat arbeitet unter Zeitdruck und man muss vielleicht einen Artikel jetzt raushauen, das ist dann vielleicht ein strukturelles Problem. Aber was schon wirklich bedenklich ist, wie viele Medien das dann wieder abschreiben und auch ungeprüft übernehmen. Also es war ja nicht nur die genau. Taz, es war die neue Osnabrücker Zeitung, die ja auch ein bisschen größer ist, es war, ich möchte jetzt keine falschen Namen noch nennen, aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Medien und nicht unbedingt nur so ganz kleine Blogs oder so.
1: Und ja, das und halt keiner, keiner hat diesen Facebook-Post äh, verlinkt. Also es hieß immer nur eine Forderung und eine Liste, das klingt irgendwie nach sowas off offiziellen, aber das ist einfach so ein populärer Facebook-Post war, hat ja, keiner aber... dazu geschrieben und die natürlich deswegen auch nicht verlinkt. Die einzigen, bei denen ich es gesehen habe, war das äh, bei Divisions. Also ein oh. Musikmagazin. Ja. <lacht> und die haben nämlich den äh, Beatsteaks post und den Post von, also die Beatsteaks haben ja geantwortet, nee, wir haben damit nichts zu tun, haben den Post und den Post, Originalpost von dem Manager halt nebeneinander gestellt und gesagt, dass es passiert. Und also das ist schon ein bisschen traurig, dass so ein Musikmagazin die einzigen waren, die das irgendwie vernünftig aufgearbeitet haben.
0: Ja, vor allem gerade die Visions, ne? <lacht> Aber ja, immerhin in dem Falle mal äh, ja, journalistischer gearbeitet als die Taz. Das ist äh, traurig und sicherlich kein Einzelfall und macht mich wütend. Naja, <lacht> haben wir sonst auch irgendwas, was wir äh, loswerden wollen? Uh. Lennart, du hast doch immer so viel Hass.
1: Ja, das, das kommt immer so schnell und geht dann auch wieder in diesen Zeiten. Also mich... mich also, ich habe natürlich Hass auf Twitter. Twitter ist sowieso immer schlimm und wird gerade noch schlimmer durch Corona, weil alle Leute nichts Besseres zu tun haben, als lustige Witze auf Twitter zu schreiben.
0: Oh Gott, ja.
1: Und alle denselben Witz machen und sich dann streiten, wen er als erstes gemacht hat. Oder äh, Blogwart spielen ist gerade auch großes Hobby.
0: Ah, das ich ist, glaube ich, aber bei Twitter immer, oder?
1: Ja, aber, äh, so Fragen... Irgendwie mein Nachbar ist heute schon dreimal vor die Tür gegangen. Darf ich ihn anzeigen? Und, ja.
0: <lacht> ja, das ist halt Deutschland.
1: Ja, ja, aber also meine Bubble ist ja, ist ja so eine linke Gutmenschen-Bubble. Ja, und da kommen selbst solche Fragen. Also das fand ich so ein bisschen seltsam.
0: Tja, wenn die Leute plötzlich Angst um ihr eigenes Leben haben, dann kommen doch, äh, kommt doch das wahre Ich vielleicht zum Vorschein. Äh, aber dazu fällt mir natürlich noch auf, dass ähm, nicht nur auf Twitter alle denselben Witz machen, sondern natürlich auch in der Musik alle jetzt dasselbe Thema haben, nämlich Corona. Und wie kann man denn da einen möglichst unterhaltsamen Track draus machen? Das hat vielleicht auch manchmal geklappt. Sagen wir mal äh, Danger Dan mit seinem Klopapier-Song. Ja, war vor allem einer weil, der ja,
1: weil der ja gar nicht wirklich witzig ist. Also das fand ich gut. Die meisten Leute, da kommen wir vielleicht gleich zu, machen halt so witzige Corona-Tracks. Ich meine, klar bei äh, Danger Dan ist irgendwie auch Nudel und Klopapier heißt der. Und darauf wird ein bisschen Anspielung genommen, aber es äh, also hört euch den mal an. Der Refrain ist ja fast schon äh, ergreifend, ja? Also, ja.
0: Ja, vor allem wenn Danger Dan äh, singt, ist es ja natürlich auch direkt emotional. <lacht> <lacht> no, das war jetzt gar nicht so ironisch gemeint.
1: <lacht> also ich Der hält find, dich schon für ein Arschloch. Du musst ja nicht immer wieder in die Wunde bohren.
0: W wieso, nein, ich, ich will doch, dass er mich wieder mag, das hatte ich schon wieder vergessen eigentlich, <lacht> ähm, ja, das stimmt, aber dann äh, kamen halt irgendwie ganz viele, ich habe es auch teilweise nur so am Rande mitbekommen, aber sehr viele Poetry Slammer sind, müssen ja jetzt sowieso irgendwie, Poetry Slam ist tot, darum müssen die jetzt alle Musik machen, äh, machen medium witzige Songs, und ich glaube einfach, um da jetzt einen wirklich guten Song zu, zu machen, bräuchte man doch ein bisschen Abstand. Also, wir, ich meine, wir erleben. Zwei Meter. Alle... <lacht> <lacht> genau. Ähm, Twitter, den
1: dürft ihr kopieren.
0: Ja, finde ich gut. Äh, aber nur, wenn ihr uns markiert. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie, wir erleben doch eh alle dieselbe Situation und brauche ich jemanden, der mir das vorsingt, was ich sowieso erlebe. Also ohne äh, da. Hier? Weiß nicht.
1: Ja, das brauchen die Leute. Jetzt sind wir, können wir den Ringschluss machen, sind wir wieder bei TSU mal. Der singt ja auch nur das, was alle Leute kennen. Ach, Stephen King kenne ich. Deswegen ist das ein guter Song. So funktioniert, <lacht> so funktioniert Schlager. Ja?
0: Ah, stimmt. Die Leute
1: erzählen, was ich schon kennen. Ja. Also, so, so funktioniert Schlager, so funktioniert Mario Barth.
0: Sehr gut. Und dieser Podcast... Denn wir sagen den Menschen, nein, bei uns natürlich nicht. Wir sagen euch, was ihr scheiße zu finden habt und ihr tut es dann. Weil eine eigene Meinung, das wäre nämlich zu anstrengend. Dafür gibt leider es auch finden, uns.
1: Leider finden die meisten uns dann scheiße.
0: Ah, das ist ja.
1: meine Erfahrung, die ich bisher mit dem Podcast gemacht habe.
0: Echt? Ja, stimmt. Ich dachte, eigentlich hassen immer nur alle mich. Aber... Vielleicht, vielleicht dich auch.
1: Ja. Naja, also, zum Glück bist du immer da. Der Hass wird ein bisschen fokussiert und es lenkt von meinem Quatsch ab. Aber ähm, ja.
0: Ja, das ist doch ein äh, schönes äh, ähm, Ende. Immerhin haben wir noch äh, uns. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, waren das. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber in diesen Zeiten ist ja eh alles egal. Ihr habt ja sowieso den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer Podcasts zu hören. Ähm, waren das jetzt XY Minutes of Hate. Und vielleicht, wenn das hier gut geklungen hat, was wir ja jetzt noch nicht wissen, weil wir es ja gerade erst aufnehmen, machen wir bald auch wieder richtige Folgen am Computer mit meinem Telefonisten-
1: Headset. Also, bis dahin sagen Connor und Lena. Ciao. Tschö.